0: Sur les vidéos, des soldats de la garde républicaine surarmés déplacent plus d'une dizaine de corps ensanglantés de civils. Ce sont eux-mêmes qui viennent de les tuer avec leurs armes de guerre. Les scènes qui se sont produites à Goma, le mercredi 30 août, dépassent l'entendement. Elles illustrent les profondes défaillances de l'armée congolaise et de son leadership politique qui devrait amener à un sursaut. Bonjour et bienvenue dans le 35e épisode de la saison 3 de Ponagek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence à l'Institut Ebouteli, et cette semaine, nous nous intéressons au massacre de civils par des membres de l'armée congolaise à Goma. Au centre de cette tragédie, il y a un mouvement politico-religieux présent depuis quelques mois dans la capitale du Nord-Kivu, la foi naturelle judaïque et messianique vers les nations. Son message, teinté de mysticisme, est ultra-nationaliste. Il appelle notamment au départ de la MONUSCO, ainsi qu'à celui de tous les étrangers, y compris la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est et des ONG internationales. Cette secte avait déjà organisé des manifestations à Goma comme le 30 juin dernier. Des chèvres y avaient été sacrifiées, certains de ses membres portaient des bâtons et autres armes contondantes. Néanmoins, aucun incident violent n'avait été rapporté. Son leader, Ephraim Bissimoua, avait appelé à une nouvelle manifestation le 30 août, visant notamment les emprises de la Monusco et qui avait été interdite par le maire de la ville. La veille du jour J, il avait réitéré son appel au rassemblement. Le message était à nouveau étrange. Il y évoquait le sacrifice de ses adeptes, mais il ne contenait pas d'appel direct à la violence. Selon la chronologie que nous avons pu établir, la tuerie de ses partisans a débuté dès 4h du matin environ, lorsque la garde républicaine est intervenue à la radio de la secte pour procéder à des arrestations. Dès cet instant, la répression paraît disproportionnée. Au moins 6 fidèles sont tués. Après ce premier incident, un policier qui ne participait apparemment pas à l'opération est appréhendé par des fidèles qui le lynchent. L'essentiel du massacre a eu lieu plus tard, à l'église de la secte, lorsque les soldats de la garde républicaine ouvrent le feu sur les fidèles, incendient l'église et déplacent les corps des victimes dans ce qui ressemble à une tentative de dissimuler leur forfait. Au total... 56 personnes ont été tuées et 75 blessées, selon le bilan communiqué par l'auditeur supérieur du Nord-Kivu le 5 septembre. Ce bilan diverge toutefois encore de celui du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a avancé le nom de 51 personnes tuées en conférence de presse le lendemain. C'est quoi qu'il en soit le massacre de civils le plus important perpétré par les services de sécurité dans l'est de la RDC, sous Félix Tshisekedi. Cette ampleur a pourtant tardé à être reconnue par les autorités ainsi que par la Monusco. Leurs communications ont dans un premier temps minimisé justifier, voire attribuer la responsabilité du massacre à la secte elle-même ou à sa supposée manipulation par le Rwanda. Pourtant, aucune arme de guerre n'a été retrouvée parmi les fidèles. Cela souligne que l'exécutif et la mission de l'ONU se sont laissés à minima manipuler par les informations fournies par les FRDC. Il a fallu attendre que des vidéos de l'incident soient diffusées sur les réseaux sociaux, remettant radicalement en cause la crédibilité de cette version pour que le président Tshisekedi décide, à partir du 1er septembre, de l'envoi d'une délégation ministérielle à Goma pour éclaircir l'affaire et que des militaires soient jugés. Cette initiative, bien que trop tardive, pourrait être salutaire tant nombre de points restent à éclaircir. L'ordre d'opération que nous avons pu lire qualifie notamment la secte de supplétifs du mouvement M23 RDF dont la marche aurait eu pour but de semer des troubles afin de faciliter l'infiltration de l'ennemi dans la ville. Cela ne s'est bien sûr pas produit. Comment les services de renseignement ont-ils pu communiquer de telles théories Que s'est-il passé précisément, à la fois à la radio et à l'église Qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu et pourquoi Au-delà des responsabilités immédiates de ce drame, le pouvoir devrait également méditer sur sa responsabilité dans le contexte qui a permis à un tel drame de se produire. Ce type d'incident peut être rapproché d'autres cas de répression disproportionnée de mouvements politico-religieux ces dernières années, comme ceux de Bundu Diakongo par exemple. Les responsables de ces excès n'ont pas été jugés de manière adéquate, entraînant l'impunité. De plus, l'incident a été commis dans une province sous état de siège, une mesure décidée par le président qui a donné de larges pouvoirs à l'armée et à la police et restreint la liberté de manifestation. Ce contexte a pu contribuer à désinhiber les militaires ainsi qu'à brouiller la chaîne de responsabilité dans le maintien de l'ordre. La volonté affichée de faire toute la lumière sur cette affaire est louable mais elle doit aller jusqu'au bout pour éviter que de tels drames puissent se reproduire. Pour recevoir Pona GEC chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant GEC e c au plus 243 894 110 542. À très vite!